0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission aujourd'hui rencontre avec une nouvelle marque événementielle et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Sodexo Live. Et oui, Sodexo fait de l'événement, on en parlera dans un instant. On ira également à la rencontre d'un start-upper qui a mis au point une lampe pour aider les dyslexiques à mieux appréhender l'apprentissage de la lecture. On sera avec le CEO de Blablacar qui nous expliquera ses ambitions après 15 ans d'existence et comment il compte faire finalement de Blablacar un acteur global de la la mobilité internationale et puis on terminera avec notre rendez-vous mensuel sur la transformation des entreprises. Non, le bureau n'est pas mort, on verra ça dans quelques instants. C'est Bismart l'émission, c'est parti.
0: Votre programme vous est présenté par bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et pour commencer cette émission, je suis avec Nathalie Bellonzabo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale Monde de Sodexo Live. Alors, c'est une marque qui, officiellement, a été lancée il y a deux mois et qui regroupe l'expertise de Sodexo dans le sport, l'événementiel, les loisirs. C'est vrai que quand, euh, spontanément, je pense à Sodexo, euh, numéro 2 mondial, je crois, de la restauration collective, je ne pense pas à ces sujets-là d'emblée. Alors, racontez-moi, quelle est votre expertise euh, là-dessus Alors,
2: Sodexo Live, c'est en effet une nouvel nouvelle marque que nous allons. lancer il y, a, il y a deux mois euh, et euh, Sodexo Live on est euh, c'est pour nous rendre un peu plus visibles parce que nous sommes les leaders mondiaux euh, dans le domaine de la restauration et des services effectivement du sport des loisirs des euh, lieux culturels et de l'événementiel donc aujourd'hui notre conviction euh, chez Sodexo Live c'est rien de mieux qu'un événement en live, après ce que nous venons de vécu, vivre depuis deux ouais. ans. Et notre métier, c'est de créer des expériences inoubliables pour des fans, les consommateurs, qui sont les clients de nos clients. Donc, euh, euh, par exemple, des fans dans un stade, euh, de, le public dans un musée, euh, voilà. Et donc, euh, nos clients, c'est la Coupe du Monde de Rugby, euh, c'est le, le, les gens qui organisent le Super Bowl. Mais je savais
1: pas du tout, vous avez fait 15, 15 éditions du Super Bowl
2: on, ça a fait, non, non, on a fait 5 éditions euh, du, euh, de la Coupe du Monde de Rugby. On a fait, oui, quelques éditions du Super Bowl. On a fait la dernière qui était... Euh, à Miami, il y a deux ans. Euh, voilà, donc Sodexo Life, c'est euh, 40 000 collaborateurs. Hein. Euh, nous sommes dans 500 sites euh, à travers le monde, et avant Covid, c'était euh, 1,8 milliard de chiffre d'affaires.
1: Mais, en fait... Euh... J'ai découvert, moi, complètement, en creusant euh, Sodexo Live, que euh, vous êtes aussi derrière l'école Le Nôtre, que vous avez deux restaurants étoilés au Michelin, le Pré Catelan et le Jules Verne à la Tour Eiffel. Euh, vous avez envie qu'on associe euh, davantage Sodexo aussi à la gastronomie Écoutez, on, euh, Sodexo Live, c'est effectivement euh, ce qu'on ne
2: sait pas. C'est pour ça qu'on a lancé cette euh, marque Sodexo Live. C'est pour euh, nous différencier un tout petit peu de, du groupe Sodexo et pour montrer aussi ce que Sodexo Live... Euh, faisait depuis une trentaine d'années. Donc, effectivement, en France, nous avons le nôtre euh, avec le pré et ses trois étoiles au, au guide Michelin avec Frédéric Canton. mais aussi nous gérons euh, la restauration de la Tour Eiffel euh, avec Frédéric Canton et avec Thierry Marx. Voilà, donc euh, c'est ce que nous faisons et effectivement, aujourd'hui, l'ambition et la stratégie euh, euh, de SoLive -So c'est Premièrement, euh, on est dans différentes zones géographiques. Il faut savoir que les États-Unis, c'est 65% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Euh, deuxièmement, on est dans différents sous-segments. On est dans les stades, on est dans les convention centers, on est dans euh, des musées, des aquariums, on est dans les événements, on est dans les lounges d'aéroports, on est dans des lieux emblématiques, comme par exemple euh, la tour Eiffel, et ensuite... On fait différents services. On fait de la restauration, qui est effectivement notre cœur business, mmh. mais on fait aussi de la commercialisation de sites. Par exemple, ici, on gère en France des conférences, euh, des centres de conférences comme la Maison des Arts et des Métiers, où c'est nous qui, pour nos clients, commercialisons ces sites et donc faisons venir sur ces sites euh, des sociétés ou des gens qui veulent organiser un dîner ou un,
1: un séminaire ou une convention. Ah oui, c'est un métier même complètement différent de, de celui de la restauration, pour le coup, on est sur quelque chose d'un Exactement. Donc la restauration,
2: c'est vrai que c'est notre métier d'origine et c'est vrai que euh, nous faisons de la restauration et comme euh, je vous ai cité ces grands chefs, mais on est capable aussi de faire de la restauration dans les stades euh, et donc de nourrir euh, 80 000 personnes. Mais on est capable aussi, au Jules Verne, de nourrir un certain nombre de personnes qui vont déguster le menu de Frédéric Anton.
1: Alors, vous le disiez, avant la crise Covid, c'était 1,7 milliard de chiffre d'affaires, je crois, c'est ouais, ça Oui, 1,8 milliard, oui. Ouais, euh, vous, vous vous êtes dit, euh, malgré la crise, il faut quand même accélérer sur ce segment-là. Ce n'est pas parce qu'on s'est arrêté pendant un an, un an et demi, là, que, euh, que, que ça ne va pas repartir très fort après
2: en fait, c'est vrai que la crise a été très difficile et euh, on, a, on, a, on, a, on a vraiment eu une période compliquée et difficile. Mais par contre, euh, je connais ce, ce, ce business depuis plus de 30 ans. Après une crise, il y a toujours un rebond. Et plus on est dans la digitalisation, plus les gens, euh, comme je l'ai dit, ont envie de se retrouver dans un, dans un événement live. Et euh, effectivement, depuis septembre, on voit euh, une un redémarrage assez fort des activités. Euh, bah, vous avez pu voir, euh, samedi soir, euh, au Stade de France, euh, le stade était plein. Et donc, oui, on, je crois vraiment, je suis convaincue euh, que les gens veulent se retrouver ensemble dans des moments exceptionnels. Et là, effectivement, Sodexo Live a toute sa place vis-à-vis -vis de ses clients et, et, et avec ses, ses partenaires. Et donc, je suis assez confiante, oui, euh, par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a lancé cette marque. C'est pour ça qu'on veut affiner notre stratégie euh, euh, et on veut développer donc euh, Sodexo Live dans les dans les années à, à venir. Alors, aux États-Unis, je l'ai expliqué parce qu'on a 65% de notre chiffre d'affaires qui est le plus grand marché euh, euh, dans le monde. Mais évidemment, continuer euh, à nous développer en France. On est déjà euh, on a déjà un certain nombre de, de marques. Hein, où on gère la Tour Eiffel, on a le nôtre. Euh, on est dans les stades, on est dans les. Les yachts de Paris aussi, ça. Les yachts de Paris. Ouais. On a, on a sur la scène nous avons 30 bateaux. Donc nous avons différentes marques. Nous avons bateaux parisiens, bateaux bus, yachts de Paris. Euh, et donc évidemment, euh, on a, on a, on a. On, 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 on a un paysage absolument incroyable qui est Paris euh, et donc les gens aujourd'hui reviennent sur les bateaux, ont envie d'organiser de, de des dîners, ont envie de se retrouver, ont envie de, de vivre. Mais pourtant vous avez vendu euh, le Lido à Accor alors le Lido c'est effectivement en process, on n'a pas encore vendu, c'est en tout en cours et donc euh, je vous en parlerai une fois que ça sera fait. Mais pourquoi cette volonté de se désengager Non au contraire c'est ce que je vous dis, ma stratégie c'est pas de m'engager, ma stratégie c'est de me développer, alors de faire certains choix, oui c'est vrai, de faire certains choix géographiques comme je l'ai dit, donc les états unis la France l'Angleterre, euh, l'Espagne et l'Asie, de faire certains choix au niveau des, des différents types de clientèle que nous avons, dans les stades, les arénas, euh, dans les musées, dans les aquariums, mm -hmm. dans les zoos, euh, dans les lounges d'aéroports, dans les événements sportifs et culturels et les grands événements comme les Jeux Olympiques, par exemple, puisque nous venons de signer euh, un contrat avec Paris 2024... Et enfin, c'est aussi nous développer dans la restauration, mais pas que, puisqu'on ne fait pas que, que de la restauration, dans le ticketing, dans la commercialisation. C'est ça notre ambition. Donc notre ambition est de nous développer au contraire. Donc vous avez un, une volonté presque de diversification en fait. En fait, nous sommes déjà, euh, dans. quand vous, vous, on organise la Coupe du monde de rugby à Tokyo, mmh. euh, on, on ne fait pas que la restauration, d'ailleurs on la sous-traite puisque Sodexo n'est pas implanté euh, au, Japon. au Japon, mais on vend des packages d'hospitalité, travel, c'est-à-dire qu'on fait venir ou des fans de l'extérieur du Japon ou des fans euh, japonais, et c'est nous qui euh, vendons les packages euh, avec ou de l'hôtellerie ou de la restauration et le ticket pour aller au stade. Voilà, c'est quelque chose que nous faisons depuis 20 ans, mais ça ne se sait C'est ça, en fait et donc,
1: du coup, bah, je suis là pour vous en parler. <rire> Alors, justement, vous avez mentionné les Jeux Olympiques. C'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup parce qu'effectivement, euh, vous allez gérer la restauration des, du village des athlètes pour Paris 2024. Et tout à l'heure, on parlait de gastronomie. Là, on est presque davantage sur de la diététique. C'est encore euh, un, autre, un autre volet et j'imagine une autre façon de travailler aussi. Alors, effectivement, on va
2: nourrir 14 500 athlètes pendant les Jeux olympique et para-olympiques euh, en 2024. Donc on est très fiers d'avoir euh, gagné ce contrat. Alors différentes choses. La première chose c'est que euh, euh, ces 14 500 athlètes et ces 200 différentes, hein, plus de 200 euh, nationalités, je pense que ces, ces athlètes vont vivre euh, une expérience incroyable puisqu'ils vont faire les Jeux olympiques. Donc, il se veut que nous-mêmes, Sodexo Live, nous euh, leur proposons une offre, euh, une offre de restauration qui soit premièrement, effectivement, adaptée euh, à la diététique puisque bah, ce sont des athlètes mmh. sportifs quand même. Et ça, on a une expertise par rapport à ça puisque ça fait des années... Par exemple, je vous donne Roland-Garros. Ça fait 30 ans qu'on nourrit euh, les tennisman à Roland-Garros. Donc, euh, on a une expertise chez Sodexo Live de, euh, bah, de nourrir des athlètes de haut niveau... Euh, et donc, ensuite, on est en France. Donc, euh, effectivement, euh, l'idée, c'était de aussi leur proposer une offre internationale, mais aussi une offre française gastronomique. Après tout, on est en France, on est à Paris. Donc... Euh, pour eux, ils viennent aussi à Paris. Ils sont tous étrangers et donc c'était aussi une expertise qu'on voulait, une expérience qu'on voulait leur faire vivre. Et donc on va travailler avec des chefs, des grands chefs pour leur proposer un menu. Et la troisième chose aussi, je pense, qui nous a fait gagner ce contrat, c'est que on est très aligné avec Paris 2024, tout ce qui est environnemental, social, etc. Et donc ça, je pense que euh, voilà, ça nous, ça nous a aidé euh, dans le le fait de voir gagner ce contrat et on est extrêmement fiers euh, de travailler pour euh, Paris 2024. Ça, c'est notre façon à nous de, de faire les Jeux Olympiques.
1: <rire> Alors, vous mentionnez la, la RSE effectivement qui est un enjeu majeur pour les JO 2024 et votre groupe est assez impliqué sur ces sur ces thématiques-là, c'est vrai qu'on critique beaucoup, et à la fois la restauration, et à la fois l'événementiel, euh, en termes de déchets notamment. Comment est-ce que vous, vous avez l'intention de répondre à ces questions
2: Alors, en ce qui concerne la RSE, on a, prenons les Jeux Olympiques, par exemple. Bon, effectivement, on est très attaché, et ça, que, pas que sur les Jeux Olympiques, mais sur tous nos, tous nos restaurants chez Sodexo, y compris dans des restaurants... Étoilé comme le Jules Verne très attachés à tout ce qui est gaspillage alimentaire mmh. donc on a des process très précis par rapport à nos chefs qui doivent respecter pour ne pas faire du gaspillage alimentaire la deuxième chose que je, dont je peux parler aussi c'est euh, pour les Jeux Olympiques ce qu'on va faire c'est que 15% de notre personnel vont être euh, des gens qui vont être euh, des gens qui sont en difficulté ou qui sont en, en situation de handicap donc c'est quelque chose qui ce qui est très important pour nous, et dans notre offre, nous avons proposé que 15% de ces personnes-là soient euh, Employés euh, pour faire les Jeux Olympiques. Ensuite, on est beaucoup aussi dans la diversité hein, euh, des femmes, des hommes, mais aussi, euh, euh, mais aussi la diversité en général. Voilà, c'est ce sont quelques petites euh, quelques pointes que nous allons développer, euh, notamment pour les Jeux Olympiques, mais euh, que nous faisons au niveau beaucoup au sein du groupe.
1: Merci beaucoup Nathalie Bellon-Zabo. Je rappelle que vous êtes directrice générale monde de euh, Sodexo Live.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banques privées.
1: Et je suis maintenant avec Julien Legras, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de LexiLife, alors une start-up qui, à ce stade en tout cas, essaie de trouver des solutions pour les dyslexiques. Vous êtes à l'origine d'une lampe et d'une appli. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à cette problématique, qui est quand même très particulière
3: alors, à l'origine, en fait, de cette, de cette entreprise, de cette aventure, l'Exilife, en fait, il y a la science, c'est-à-dire qu'une découverte scientifique a permis de découvrir euh, que la majorité des personnes dyslexiques avaient une particularité physique au niveau des yeux, au niveau des tâches de Maxwell. Euh, en gros, pour faire très simple et sans trop rentrer dans le détail, les ouais. personnes dyslexiques ont une prédisposition naturelle à avoir une double dominance au niveau des yeux. Euh, et en fait, c'est ça qui crée la difficulté du décodage de la lecture.
1: Alors, attendez, là, vous avez déjà trop vite pour moi. Ah. Ça veut dire quoi, une double dominance au Alors, niveau des yeux
3: naturellement, une personne non dyslexique a un œil dominant, un œil ce qui fait qu'il y a un effet miroir qui s'opère et donc vous décodez la lecture assez naturellement et le cerveau reçoit l'information à une vitesse normale. Euh, les personnes dyslexiques ont en fait une surefficience visuelle du fait de cette double dominance. Donc en fait, les deux yeux envoient au cerveau l'information à la même vitesse. Donc en fait, ça va trop vite et donc ça télescope l'information au niveau du cerveau et ça crée cet embouteillage qui fait que le décodage de la lecture il n'est pas fluide. Donc en fait, c'est cette surefficience qui pose problème. Donc en fait, derrière tout L'aventure en fait, dyslexie live, déjà, il y a la science.
1: Déjà, ils sont surperformants au niveau des yeux, en gros, Exactement,
3: ça mais pas que. Euh, en fait, euh, la dyslexie, c'est euh, un, tout un schéma de pensée. Je vais vous donner une, une anecdote. Euh, les personnes dyslexiques, euh, au niveau de la vitesse de la connexion neuronale, ça va 2000 fois plus vite dans le cerveau d'une personne dyslexique que dans une, le cerveau d'une personne non dyslexique. <rire> 2000 fois 2000 fois plus vite. L'information, elle va 2000 fois plus vite. Euh, donc, en fait, derrière ces particularités cognitives, il y a des difficultés notamment l'apprentissage de lecture, mais il y a, Dieu merci, euh, des avantages, euh, des surefficiences, et notamment une plus grande sensibilité, une plus grande créativité, etc. etc. Donc on le sait quand on côtoie des personnes dyslexiques oui. dans son quotidien.
1: <rire> Alors euh, J'ai compris le schéma, j'ai compris la problématique, mais Maintenant, pourquoi la lampe
3: Alors, pourquoi la lampe Parce qu'en fait, grâce à une lumière un peu spécifique, une lumière pulsée et modulée, c'est-à-dire qu'il y a un algorithme derrière maison qui travaille et qui permet d'avoir cette lumière un peu particulière, on arrive à envoyer une fausse information au cerveau et globalement à le tromper et à rectifier cette particularité naturelle en créant artificiellement un œil dominé, un œil dominant euh, avec cette lumière en fait qui, alternativement, va arriver au niveau de l'œil. Donc, on ne corrige bien évidemment pas le support. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de lire un livre sous notre lampe, on ne corrige absolument pas le support en lui-même. Mais par contre c'est la réverbération de la lumière qui arrive au niveau du cerveau et qui trompe en fait le cerveau pour rétablir une situation qui devient tout d'un coup un peu plus naturelle et donc permet à la personne dyslexique de lire de manière plus fluide et plus agréable.
1: Mais ça ne fatigue pas les yeux
3: Ah ben Non, justement, ça va, ça, va les, ça va les soulager, en tout cas pour les personnes dyslexiques. Euh, au même titre que quand vous avez des problématiques de vue, euh, on vous fait une correction au niveau des lunettes et quand vous les mettez, ça vous soulage. Bah, c'est exactement la même chose. Une personne dyslexique, avec ce dispositif, sera soulagée et donc pourra lire plus facilement, de manière plus agréable. Alors, quand on parle des effets court terme, c'est le fait de lire mieux tout de suite. Mais il y a aussi des effets à moyen terme et à long terme. C'est une réduction de la fatigue, une baisse des migraines ophtalmiques euh, et une meilleure capacité de concentration parce que quand vous devez euh, vous forcer à vous focaliser sur un texte que vous avez des difficultés à lire, par définition, ça vous demande beaucoup d'énergie, des stratagèmes de contournement, et donc ça demande bah, beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue.
1: C'est euh, adaptable en fonction de la dyslexie Parce qu'il y a des... autant de, presque autant de dyslexie que de personnes, j'imagine
3: Exactement, c'est souvent ce que je dis, il y a autant de dyslexie <rire> qu'il y a de ça. dyslexie. Alors, en fait, c'est un spectre, hein, Donc, par définition, c'est plus ou moins marqué, ça, les effets ne sont, sont pas toujours les mêmes, et, et effectivement, ce n'est pas un système euh, universel où vous, amule, vous allumez la lampe et... Hop, comme, comme, comme par magie ça fonctionne, on n'est absolument pas dans de la magie, rien, rien à voir. Euh, donc en fait, chacun trouve son point de netteté. Alors, je prends souvent l'image d'une paire de jumelles. Quand vous prenez une paire de jumelles, vous la réglez à, ouais, entre guillemets à vos yeux, vous faites l'autofocus. Là c'est un petit peu pareil, derrière la lampe vous avez deux potentiomètres qui permettent de régler la modulation et la fréquence. Et donc bah, chacun trouve son point de netteté et peut trouver l'équilibre qui lui convient. Et globalement on a un taux de concordance d'environ, Moi, j'aime bien la loi de Pareto, 80% de taux de positivité. Avec les personnes dyslexiques avec lesquelles nous, nous travaillons.
1: Mais quand on parle de fréquence lumineuse, ça ne veut pas dire que, que la lumière elle oscille ou.
3: Alors. Si, pour schématiser, si, en fait, elle oscille de manière très rapide, elle est imperceptible à l'œil nu ah, oui, ou de manière très, 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 très fine. Euh, mais si, si, il y a une oscillation de la lumière et c'est cette fréquence qui permet d'envoyer, en fait, au cerveau une, fa une fausse information.
1: Et c'est plus efficace, par exemple, qu'une police adaptée, genre open dyslexique ou ce genre de choses
3: Alors, ça peut être complémentaire et dans certains cas, il y a des personnes dyslexiques qui ne sont absolument pas euh, soulagées par euh, open dyslexie, par exemple, d'autres ah, ouais. qui adorent. Enfin, en fait, encore une fois, on en revient à la personnalisation la personnalité de chacun à ses besoins. On est tous uniques. Euh, et donc, euh, chacun va trouver euh, le, le, le soutien, la solution qui lui convient le mieux. Certains, ça va être la police de caractère. D'autres, ça va être notre lampe. Euh, D'autres, ça va être rien, malheureusement. Euh, donc, euh, donc voilà, en fait, tout, tout ce qui permet d'aider les personnes dyslexiques et les personnes neurodiverses au sens large, de toute façon, est bienvenue, je pense, dans notre monde.
1: Alors, euh, vous dites derrière, il y a un algorithme, j'imagine, qui a dû avoir... Euh énormément de R&D derrière, vous-même, c'est quoi votre parcours pour arriver jusqu'à la fabrication d'une lampe
3: Alors, le, le, le parcours, en fait, il est, il est industriel, en fait, c'est-à-dire que derrière, en fait, le, la genèse de, de l'entreprise, elle est un petit peu amusante, c'est que, en fait... Notre actionnaire actuel, en fait, hérite dans le cadre d'un rachat industriel euh, de ce projet qui était incubé dans une société qui produisait euh, des, des, des lampes et qui, était, et qui incubait, en fait, ce, ce, ce projet un peu par le cœur. Et, euh, et, notre, et notre actionnaire euh, a dit, bah, ce projet, il est juste magnifique humainement, il est social, il est solidaire, on va en faire quelque chose de beau. Et un petit peu dans l'ombre, parce qu'il parce qu ne veut pas apparaître euh, sur, sur le devant de la scène sur ce sujet-là, euh, bah, en fait, il a financé euh, depuis, euh, depuis 2018 euh, les avancées, euh, les développements technologiques. Donc, on a eu une première version de la lampe. Qui nous a permis vraiment de faire un vrai testing sur le terrain avec plus de 400 utilisateurs qui au quotidien l'utilisaient et nous faisaient leur remontée de dire Bah voilà, il faudrait améliorer ci, améliorer ça. Et la sensation c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et puis donc, ça nous a permis de progresser, de continuer à évoluer dans notre recherche et développement et d'arriver à la version actuelle de notre lampe qui, dans le coup, est beaucoup plus aboutie que ce soit en termes de design, mais aussi en termes de performance. Et ça se passe extrêmement bien. Et voilà, on est en train de progresser, d'évoluer et d'aider un maximum. De personnes, que ce soit en direct auprès des utilisateurs, c'est-à-dire souvent des enfants, majoritairement des enfants, euh, mais on est en train de travailler de plus en plus avec les collectivités locales, territoriales, avec l'éducation nationale, pour pouvoir bah, rendre cette, cette découverte et cette innovation accessible au plus grand nombre.
1: Alors, euh, justement, vous parlez de l'éducation nationale, et c'est vrai que je lisais dans vos communiqués, en gros, il faudrait l'utiliser surtout entre 8 et 18 ans, parce que ouais. finalement, c'est au moment où euh, on apprend à la lecture qu'il ne faut pas mettre les enfants en échec. C'est ça
3: Mais en fait. Euh, le socle des savoirs, en fait, c'est un peu le passeport. Euh, euh, alors, moi, j'appelle ça le passeport républicain, quoi. C'est-à-dire que pour réussir dans la vie, à un moment donné, il bah, faut essayer d'avoir un socle un petit peu solide pour pouvoir se projeter, avoir des rêves et de l'ambition. Euh, quand, quand, quand un gamin, euh, euh, qu'il soit issu euh, d'une famille euh, de cadres sup, qui ont les moyens de l'accompagner du filet des cours particuliers, bon, bah, c'est une chose. Mais quand vous venez d'une famille plus modeste euh, et que, justement, c'est un peu plus compliqué, si en plus vous décrochez scolairement parce que vous êtes dyslexique et que vous n'êtes pas diagnostiqué par un orthophoniste, euh, que vous n'êtes pas suivi par vos parents qui n'ont juste pas le temps ou pas la capacité de vous accompagner scolairement autant vous dire que pour vous projeter dans l'avenir et avoir des rêves c'est un peu compliqué. Donc je pense que oui il y a aussi un acte un peu citoyen que de dire il faut que ces, que, que, que ces technologies soient mises à disposition des enfants et aussi, aussi et peut-être même surtout dans les zones un peu prioritaires, pour pouvoir euh, les aider, les soutenir dans leur scolarité. Alors nous, on a, on, par exemple, un, un partenariat formidable avec le département de la Seine-Saint-Denis, qui ouais. a mis à disposition des élèves des collèges dans les CDI euh, notre dispositif, et les retours qu'on a euh, sont absolument incroyables, parce que, euh, de, leur, de leur récit, hein, ils nous disent, ce sont des gosses qui, globalement, ne lisent pas, et qui, voyant ça dans les CDI, sont curieux, vont voir, s'assied, prennent un bouquin, et puis, euh, et puis alors les enfants ont un diagnostic dy dy dyslexique, hein, mais donc ils ont un rebut un peu naturel de la lecture, oui, oui. et ils se mettent à lire en disant, ah mais en fait ça me soulage, et puis au-delà de ça me soulage, ils disent, mais c'est super parce qu'on fait quelque chose pour moi. On ne m'a jamais regardé, on ne m'a jamais aidé, et là, tout d'un coup, on me tend la main, on me met quelque chose à disposition. Donc, ce genre de partenariat, euh, c'est ça qui fait qu'on se lève le matin aussi, c'est euh, vraiment cette volonté euh, sociale et solidaire. On est, on est vraiment un projet qui, du début jusqu'à la fin de la chaîne, euh, essaye de porter des valeurs, euh, que ce soit sur notre conscience dans la manière dont ça a été produit, parce qu'aujourd'hui, on rappelle que notre lampe elle est produite en France, dans une entreprise adaptée à Saint-Malo, qui emploie 98% de personnes en situation de ouais. handicap. Donc, donc, en fait, on essaye d'être juste du début jusqu'à la fin euh, de la chaîne de valeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour vendre des lampes, fondamentalement. C'est presque anecdotique, le fait que ce soit une lampe. On s'en fout, moi je ne suis pas un marchand de lampes. Euh, mon ambition, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes euh, et de soutenir euh, justement ces enfants ou ces jeunes adultes. Mais vous le disiez, la priorité c'est 8-18 parce qu'on est dans l'acquisition des savoirs et c'est ce qui fera que la suite sera plus fluide
1: il euh, y a un frein quand même si je peux me permettre c'est le prix parce qu'on est aux alentours de 550 euros donc on est très très loin de quelque chose d'accessible.
3: Exactement alors ça c'est justement un truc contre lequel je me bats très fort, c'est un héritage que j'aime et ça fait partie des choses qu'on qu assume quand on hérite justement d'un projet comme Lexilife euh, et je peux vous l'annoncer là mais ça sera annoncé officiellement à partir du 1er décembre, en fait on change le modèle économique chez Lexilife et maintenant on met en avant deux formules une pour les professionnels, une pour les particuliers pour les particuliers on fait une offre à 54 euros par mois euh, pour une mise à disposition de l'Alexilite pendant 10 mois et au bout de 10 mois elle est à vous, ce qui fait qu'on la rend accessible là au plus grand nombre et pour les professionnels on fait une offre locative de manière à rentrer intégralement dans les charges avec euh, une offre locative à partir de 9,90 euros par mois euh, qui permet justement euh, aux professionnels de santé, aux établissements scolaires aux établissements éducatifs etc euh, d'intégrer ça pleinement dans leur processus éducatif et donc de pouvoir en faire l'acquisition tout en levant en fait cette barrière à l'acquisition. Pourquoi Parce que euh, effectivement moi, c'est le premier truc qui m'a choqué aussi, je l'avoue, quand je suis arrivé chez Lexilite. Maintenant, je viens de vous le dire, on produit en France, dans une entreprise adaptée, etc. etc. Sauf que dans le coup, j'ai un dilemme économique. C'est que d'un côté, j'essaie d'avoir un, un cercle vertueux euh, du début jusqu'à la fin de la chaîne. Mais ça a un coût. Et donc, ça rend la lampe plus difficilement accessible mm -hmm. aux foyers les plus modestes. En parallèle, si demain je fais le choix économique de dire, ok, je refais une lampe un peu différente, moins designée, avec des matériaux plus cheap, euh, mais robuste pour que ça tienne dans le temps. Par contre, j'en fais fabriquer 100 000, je les envoie en Asie, elles reviennent et je la vends 200 euros ou 150 euros. Le problème, c'est que je vais me prendre d'autres boomerangs euh, en travers de la tête en me disant « Ouais, mais tu fais délocaliser, c'est plus en France, etc. etc. » Donc, de toute façon, il y a toujours un point d'équilibre à trouver. Et je trouve qu'arriver avec des modèles économiques pertinents et novateurs, c'est peut-être la bonne solution pour conserver du Made in France, conserver de la qualité, conserver un service client et du SAV à proximité, parce que c'est aussi un moyen d'être réactif, etc., etc., d'avoir une vraie conscience sociale, solidaire et écologique, mais tout en faisant que, bon, bah ok, on est bien d'accord qu'à la fin du mois, tout le monde n'a pas la chance d'avoir 500 euros disponibles sur son compte pour acheter une lampe, fût à disposition d'un enfant qu'on aimerait aider pour sa scolarité.
1: Vous êtes sélectionné, je crois d'ailleurs, de nouveau pour le CES de Las Vegas, avec cette fois un Innovation Award. Euh, ça représente quoi pour vous
3: Alors coup de tonnerre, et ce qui prouve qu'on n'a pas préparé euh, et qu'on est vraiment euh, sur, euh, sur une interview en live, euh, je vous annonce que nous avons décidé de ne pas aller au CES de Las Vegas cette année. Pourquoi Alors, pourquoi euh, Comme je vous le disais, il y a un certain nombre d'héritages, et il, il, il se passe quelque chose dans la vie de, de Lexilife ces, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est qu'en fait, on va annoncer euh, en tout début d'année euh, une levée de fonds de l'ordre d'environ un million d'euros, euh, et que donc, en fait, on revoit le plan stratégique. Et donc, cette troisième version de la lampe, cette évolution euh, faisait partie, entre guillemets, euh, de l'héritage, et donc c'était la continuité de cette lampe. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce nouvel apport, cette nouvelle dynamique, grâce à cette levée de fonds, change un peu le paradigme, en fait, de l'entreprise. Et donc, ça nous permet de regarder un cran après, d'aller plus loin dans notre démarche, dans notre développement, et dans notre stratégie aussi de, ok, aujourd'hui, on arrive à apporter une solution pour les personnes dyslexiques, mais demain, on aimerait aller sur les sujets de la neurodiversité, et donc d'aller plus loin, de proposer autre, aussi autre chose. Et donc, je me suis posé en disant, ok, est-ce que ça vaut le coup, euh, est-ce que c'est responsable que de prendre mes équipes, de prendre un budget qui est assez conséquent, parce que vous savez, hein, quand vous partez au CES de Las oui. Vegas, ça coûte <rire> beaucoup d'argent pour une petite structure comme nous, oui. et donc de dire, ok, est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent sur la table pour final, finalement pour présenter une, juste une évolution de notre produit euh, aller chercher une médaille en chocolat, c'est un peu dur pour le CES, mais euh, moi j'ai trop de convictions dans ce que je fais pour considérer que ce qui est le plus important c'est d'avoir un Innovation Award. Non, ce qui est le plus important c'est de continuer à défendre la cause que je porte. Euh, et donc, est-ce que c'était de l'argent bien dépensé Et bien bah, finalement, mon âme et conscience, j'ai considéré que non. Je me suis dit, ok, cet argent-là, ce budget-là, je préfère le garder pour autre chose, pour aller retourner en R&D, pour développer un autre produit qu'on a dans les cartons qu'on aimerait proposer sur 2022, et pour pouvoir en fait repartir dans la continuité de ce qu'on veut faire, à savoir développer LexiLife sur l'ensemble du panel et du champ de la neurodiversité, et pas exclusivement de dire on fait une uneième lampe sur la dyslexie. Donc, euh, donc ce choix il a été un peu dur, et, et il paraît surprenant parfois vu de, de l'extérieur, mais en attendant, en mon âme et conscience, je me suis dit c'est de l'argent mal dépensé que d'y aller, donc j'ai dit bah on n'y va pas.
1: Vous parlez de la neurodiversité, c'est hyper, hyper large. Ça va ouais. dire haut potentiel à toutes les sortes de dys, au TDAH et et les,
3: troubles et les autistes Asperger également. Et bien
1: sûr. Ouais. Euh, en fait, par quoi on commence
3: bah, C'est toute, toute la difficulté. <rire> c'est en fait. C'est aussi ça qui est passionnant. C'est que, euh, en fait, le champ, il est énorme. Et euh, le champ, il est énorme. Et donc, c'est justement cette dynamique avec ces... Euh, ces... Cette nouvelle vie que, que je suis venu incarner en, en reprenant le projet LexiLife, euh, c'était de dire, OK, moi je veux bien euh, participer au projet, le reprendre là où il en est, mais par contre, le deal, c'est euh, on sort de la toute dyslexie. Parce que euh, c'est super, hein, c'est formidable, mais en fait, il y a plein d'autres trucs à faire à côté. Et surtout, la dyslexie, et comme tous les troubles 10, ça vit jamais seul. C'est-à-dire que c'est un millefeuille. Euh, les troubles 10, au sens large, sont de toute façon un millefeuille. Et la neurodiversité fait que vous avez une prédisposition naturelle, quand vous êtes notamment, par exemple, TDAH ou euh, au potentiel, à avoir des troubles 10, et réciproquement. Donc, de toute façon, euh, ne travailler que sur la dyslexie, c'est prendre juste un bout du sujet. Et la phase visible potentiellement de l'iceberg, même si la dyslexie euh, concerne 10% de la population mondiale. donc qui n'est qu pas C'est énorme. énorme. Euh, et c'est le, le premier point de décrochage scolaire, donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, donc, le fait de travailler sur la neurodiversité, ça ouvre aussi beaucoup de choses. Par contre, par quoi commencer bah, Je vous le dirai l'année prochaine, parce que pour l'instant, très sincèrement, j'ai des idées, mais je n'ai pas encore de certitude sur ça.
1: Bon, bah, vous reviendrez. Merci Avec beaucoup, Le Legras, CEO de LexiLife.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Je suis maintenant avec Nicolas Brusson, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Blablacar. Je me disais en préparant cette interview, finalement, s'il y en a un que la hausse des prix des carburants arrange, euh, c'est Blablacar, parce que forcément ça a un impact pour vous, ça vous favorise, non
4: Alors, en fait, ce que ça fait, fondamentalement, ça nous favorise... Un petit peu. En fait, ce que ça fait, c'est surtout un déclencheur pour beaucoup de conducteurs et conductrices qui se mettent au covoiturage. Donc, en fait, ça crée tout un narratif sur le coût de la voiture. Finalement, mmh. euh, faire le plein coûte de plus en plus cher. De manière générale, la voiture coûte de plus en plus cher. Et finalement, c'est vrai que ce que ça fait, c'est que ça permet à tout un tas de conducteurs et de conductrices de découvrir ou bien le covoiturage longue distance, donc le car qu'on connaît depuis des années, et surtout, le nouveau produit qu'on a lancé, il y a maintenant, enfin pré-Covid, mais qui repart seulement maintenant, qui est Blablacar Daily, qui sont les trajets du quotidien. Donc là, il s'agit de partager sa voiture 2, 3, 4 fois par semaine sur des trajets de 20 à 40 km et qui font énormément, énormément d'économies. Donc c'est vrai que c'est un facteur déclencheur. On parle du covoiturage. Et finalement, c'est assez intéressant parce que si on regarde les, les solutions, on voyait qu'on était complètement bloqué. C'est-à-dire que fondamentalement, le gouvernement... C'est très très difficile de subventionner euh, l'essence. Quand on pense à la COP26, et à l'enjeu environnemental, mmh. ce n'est pas le sens de l'histoire. Et finalement, les solutions sont des solutions plus moyen-long terme. Et ça va, ça va être des solutions, par exemple, de covoiturage ou autre, mais en tout cas de partage des actifs pour réduire le coût et pour réduire la consommation euh, de carburant, d'essence et le coût, le coût de la voiture. Donc c'est vrai que pour nous, euh, ça, ça nous a amené, j'ai envie de dire, une, une nouvelle vague euh, de conducteurs et de conductrices sur la plateforme. Beaucoup sur le covoiturage domicile-travail, ce qui faisait aussi du bien post-Covid, parce que là, pour le coup, le, la, la, la période Covid, c'était des yo yo en termes d'usage euh, enfin, depuis 18 mois.
1: Alors justement, euh, vous parlez d'un nouvel afflux euh, d'utilisateurs. Ça fait 15 ans que vous existez. Et là, vous avez passé euh, la barre des 100 millions euh, d'utilisateurs dans le monde. Quel est le profil des utilisateurs de Blablacar aujourd'hui
4: c'est assez large en réalité, c'est-à-dire qu'on a, on a tendance à penser parce qu'on se... On, on, on aime bien mettre des côté, étiquettes. Voilà, mais on se place du côté souvent passager, on se dit oui. c'est le passager plutôt jeune, plutôt ouais. étudiant. En réalité c'est assez large, hein, c'est-à-dire que c'est 20 millions de gens inscrits en France, donc, euh, donc on touche une population très très large, on a une moyenne d'âge de plus de 35 ans, et c'est pareil dans à peu près tous les pays. On a en tout cas dans tous les pays européens un mix à peu près 50-50 hommes-femmes, 55-45, mais c'est assez équilibré. Donc c'est un produit très, euh, très j envie de dire euh, enfin, démocratique euh, qui touche à peu près tout le monde. Et en effet, c'est plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde et on voit que c'est à peu près le même profil partout.
1: Et quelles sont les motivations Alors c'est une question euh, d'économie C'est une question pratique parce que toutes les communes ne sont pas desservies par des gardes
4: voilà, Ouais, il y, y a plusieurs aspects. Donc il y a un aspect évidemment économique, c'est-à-dire qu'on apporte quand même des prix, surtout en last minute, qui sont des prix très attractifs. Mais il y, y a deux autres aspects. Donc Il y a un aspect de, de désenclavage en fait, des communes. Et en effet, on se rend compte qu'aujourd'hui, en France en particulier, la majorité des trajets de covoiturage ne sont pas en concurrence avec du train ou du car longue distance. D'ailleurs, on fait du car longue distance ouais. et on le voit. Et ça
1: cannibalise pas du tout le.
4: Légèrement, mais à hauteur de, de 20% de l'activité. Et en fait, le covoiturage va plutôt aller desservir des régions mal desservies où en fait, il bah, n'y a pas de train, il n'y a pas de ligne directe, il n'y a pas de bus direct. Et on se retrouve à faire des trajets compliqués, intermodaux, où on n'arrête pas de changer, qui sont plus longs, plus chers, etc. Donc la force du covoiturage, c'est ça. Puis après, je veux dire, il y a une autre force qui est les valeurs que ça porte donc on parlait à l'instant de, de, de l'aspect partage, partage des coûts, il y a aussi tout l'aspect environnemental, et aujourd'hui on voit quand même beaucoup d'utilisateurs, notamment sur les conducteurs et les conductrices, qui le font pas que pour des raisons financières, ils font en partie pour ça évidemment, mais ils le font aussi pour des raisons environnementales, ils se disent que finalement c'est l'évolution naturelle de l'utilisation de la voiture, et finalement quand ils commencent à faire du covoiturage, ils continuent sur, sur la durée. Donc il y a quand même des motivations plus profondes, qui sont portés par la marque. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ressent dans, dans la relation euh, des gens avec Blablacar. Il y a une relation beaucoup plus émotionnelle que sur des plateformes plus classiques B2C qui vendent des billets de train ou des billets de bus.
1: Et comment est-ce que euh, votre offre d'Eli, elle s'insère là-dedans Parce qu'initialement, vous étiez sur des distances plus de 50 km. Là, évidemment, vous avez largement raccourci euh, mm -hmm. cette distance minimale. Oui, c'est quoi la logique
4: alors, la, la logique, c'est vraiment d'amener le covoiturage, là où le covoiturage peut avoir le plus d'impact. Hein. Donc, si on regarde l'utilisation de la voiture, elle est principalement sur ses trajets du quotidien. Donc, au, au début de l'histoire de BlaBlaCar, il s'appelait covoiturage.fr, donc avant, ouais. ça s'appelle BlaBlaCar, on voulait faire ça. Donc, on partait sur une thèse qui était plus une thèse de domicile-travail et de trajet court. On s'est rendu compte que les gens l'utilisaient plutôt pour des distances plus longues, au départ, et que c'était beaucoup plus facile pour nous, enfin, beaucoup plus facile plus simple en tout cas, mmh. de lancer des trajets plus longs parce que c'était plus facile d'avoir la masse d'utilisateurs sur du Paris-Lyon, du Paris-Lille, etc., qui s'est ensuite étendue sur un réseau beaucoup plus large. Sur le domicile-travail, en fait, il faut une masse d'utilisateurs énorme, très rapidement, parce qu'on est sur des trajets, il y a des, des millions de trajets différents et très précis. C'est-à-dire faut amener les gens vraiment à leur travail et les récupérer ou les déposer pas loin de chez eux. Et en fait, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on a une communauté de covoiturage longue distance mais qui fait 20 millions d'utilisateurs en France et donc on part de, de l'éducation l'évangélisation qu'on a fait de 20 millions de personnes qui fait qu'aujourd'hui le covoiturage c'est normal enfin, les gens connaissent, les gens connaissent la marque il y a 10 ans c'était quelque chose de bizarre et complètement nouveau et ça, ça nous permet en fait d'avoir une masse d'utilisateurs suffisante pour que les gens se trouvent et se rencontrent donc on crée, en fait une autre manière de le dire ça crée cette liquidité dans la place de marché qui fait que je vais, je vais quand même réussir à trouver quelqu'un et, 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 et donc euh, sur ces trajets-là, on, on se rend compte que l'usage et la fréquence est beaucoup plus élevé. Parce que sur le domicile-travail, euh, on est sur 10 usages par mois, alors que sur la longue distance, on est à 4 usages par an en moyenne. Donc on touche les gens beaucoup plus fréquemment. Et l'impact économique, l'impact environnemental est bien supérieur.
1: Oui, mais là où je suis surprise, moi, c'est que j'ai l'impression que sur le covoiturage domicile-travail, il y a déjà pas mal d'offres, y compris implémentées à l'intérieur des entreprises, parfois. Je me dis c'est plus difficile de faire la différence aussi.
4: Alors, pas tant que ça, en réalité. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de communication, il y a peu d'usage. Et c'est justement le problème. Ah. Et, et, et c'est ce qu'on a remarqué, euh, nous, en, en rentrant un petit peu sur ce marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions, qui communiquent dessus. Mais les gens n'utilisent pas le produit. C'est-à-dire que si on regarde dans les faits qui utilise le produit, qui utilise ces plateformes, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ça devient des offres, et c'est toujours dangereux, ça devient des offres B2B qui sont vendues à des entreprises. Ça leur permet, j'ai envie de dire... De, de cocher
1: les cases. De cocher une case <rire> pour
4: dire, voilà, je fais quelque chose et j'ai du covoiturage. Ouais. Mais quand on creuse, les gens ne le savent pas parce que c'est mal communiqué en interne et les gens ne l'utilisent pas.
1: Et pourquoi les gens ne l'utilisent pas
4: parce qu'il y a un problème de masse, en fait. Donc, euh, de, donc le problème, c'est qu'au sein d'une seule entreprise, il est peu probable que vous ayez assez de gens qui vivent à peu près au même endroit et qui vont se rassembler dans des voitures. Et qui fassent met...
1: les mêmes horaires, etc. Et qui fassent les mêmes mmh. horaires, et
4: les gens veulent la flexibilité, et des fois, il faut aller récupérer les enfants, et puis il faut aller à la gym, etc. etc. Donc, c'est assez compliqué. Donc, en fait, il faut une masse d'utilisateurs suffisamment large pour qu'il y ait des équipages. Typiquement, nous, on voit des équipages de 10-20 personnes qui se forment, sont des équipages virtuels, hein mais qui permet en fait des fois de partir avec une personne, de revenir avec une autre. Et donc ça on ne peut pas le faire juste au sein d'une entreprise, il faut le faire de manière régionale en fait. Donc nous on a une double approche, on a une approche où on va en effet voir des entreprises, ouais. et il y a un modèle économique maintenant avec le forfait mobilité durable, tout ça dans le cadre de la, de la LOM, donc la loi d'orientation des, des mobilités, ouais. Mais on communique aussi le grand public et donc c'était l'approche de Blablacar Daily et de Blablacar au début, c'est en fait on n'a pas besoin d'être dans une entreprise, pas besoin d'être un employé XYZ, n'importe qui peut s'inscrire et on essaie d'avoir une masse d'utilisateurs suffisante pour que si je recherche un trajet de A à B, je vais trouver suffisamment de voitures, je vais avoir suffisamment de demandes passagers pour que se mette, se mette en route en fait cette mécanique de, de place de marché.
1: Au début euh, Blablacar c'était juste entre guillemets une plateforme de covoiturage Aujourd'hui vous exploitez euh, des bus Demain vous avez l'intention de vendre des, euh, des billets de train On en reparlera Mais oui. du coup vous, êtes, euh, vous vous considérez comme un acteur global de la mobilité Pas juste du covoiturage
4: Oui exactement En fait on a eu deux, euh, de dire deux grandes évolutions euh, au-delà au du covoiturage domicile travail Dont on vient de parler La première c'était de partir à l'international mmh. Donc aujourd'hui c'est 80% de l'usage de Blablacar est hors France Donc on a 80%, 80 C'est 80% Ah oui. Oui. Oui, c'est souvent quelque chose dont, dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la société, la croissance de la société est portée par ce qui se passe non seulement hors France, mais même hors Europe. Deux tiers de l'usage de Balbacar est hors Europe. Donc c'est dans des pays comme la Russie, ouais. le Brésil, l'Inde, le Mexique, etc. Et donc, c'est souvent des pays émergents, d'ailleurs. On, on voit qu'on a un très bon problème. Et
1: où le besoin aussi est. et le taux de voiture est peut-être inférieur, etc, Alors, etc. Le taux de voiture
4: est inférieur. Donc, ça, on pourrait penser que c'est un obstacle parce que finalement, on a. Non, je pense qu'au
1: contraire, c'est un avantage.
4: Mais exactement. En fait, ah c'est oui. un avantage parce que. Euh, le, enfin, déjà, il y a une culture du partage qui est très très forte, souvent dans, dans tous les pays que, que j'ai cités. Et il y a aussi un réseau de transport qui est beaucoup moins bon. Mm -hmm. on, on oublie ça, mais on a en fait un, un réseau ferroviaire en Europe, en France en particulier, qui est assez exceptionnel. Et un pays qui n'est pas si grand. Maintenant quand on regarde le Brésil, quand on regarde la Russie, en fait le, le, le réseau de transport n'est pas très... Donc on s'est étendu euh, beaucoup sur, euh, sur ces pays émergents, donc aujourd'hui on est porté par ça. Et deuxième transformation euh, dont, dont, que vous avez évoquée, en effet on est passé du covoiturage à une plateforme de mobilité interurbaine beaucoup plus large. Et la vision, c'est vraiment d'offrir, en gros, tout ce qui se fait euh, sur la route ou, euh, ou sur le rail, en effet, euh, dans le futur. Et donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on se dit On se dit « bah, car c'est une application sur laquelle je recherche des trajets, j'ai une intention de trajet d'un point A à un point B, qui peut, être des fois, qui peut être des fois très précis, et on se doit de tout fournir. Les voitures, c'est le covoiturage, qui est quand même le, le moyen de transport le plus universel, le bus, le car donc longue distance, et à terme, le train » et avec pour but non seulement de juxtaposer les offres pour que les gens puissent comparer et choisir le meilleur trajet, mais les combiner entre eux à terme et être capable d'offrir potentiellement un, un wigo Paris-Rennes combiné avec un covoiturage pour aller de Rennes à Sarzeau dans le, dans le golfe du Morbihan. Donc l'idée c'est vraiment de tout offrir de manière assez agnostique, euh, à nos passagers.
1: On est sur euh, de la mobility as a service là, c'est plus ça
4: J'aime pas tellement le, le, le mot mobility as a service, parce que je, je, sais pas, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas on est sur une, une place de marché où, euh, qui, qui, qui rassemble en fait l'ensemble de l'offre et qui essaye de la combiner avec un point d'unicité pour nous, qui est la voiture. Donc en fait ce qui, ce qui nous rend unique, c'est vraiment la voiture, et la vision c'est que la voiture on pense c'est vraiment le, le, le ciment entre guillemets de, de ces différentes offres de mobilité, parce que c'est un connecteur universel, parce que ça peut aller partout. Donc, en fait, une fois qu'on a la voiture, on aura des trajets uniques. Donc, si quelqu'un, je sais pas, cherche ici les Moulineaux à Sarzeau pour reprendre mon exemple euh, du Golfe du Morbihan, ça se trouve, je vais trouver une voiture qui va direct, et c'est super. Ça se trouve, je vais trouver un train plus une voiture. Euh, ça se trouve, je vais trouver un bus qui va jusqu'à Vannes, et puis ensuite, je vais prendre un tram, etc. etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de montrer l'offre à terme dans sa globalité et de permettre aux gens de faire le, le bon choix. Et on pense que la voiture a... Et on continuera à avoir un rôle en fait primordial dans, dans le choix des utilisateurs.
1: Les billets de train, c'est parce que vous avez la SNCF à, à votre capitale
4: Non, les billets de train, c'est quelque chose. Alors, dans, dans cette stratégie, c'est quelque chose qui est nécessaire en réalité. C'est le plus gros moyen de transport. Alors, hors voiture, hein, la voiture reste, c'est 80% des trajets de 100 à 600 km se font en voiture. Mmh. Pas encore tous <rire> en à car, j'aimerais, on n'en est pas là. Mais, mais, mais en gros, ça montre, ça montre que la voiture domine en fait nos transports dans les transports du quotidien, c'est 17 millions de Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler tous les jours. Donc ça domine, encore une fois, le, le transport du quotidien. Mais après ça, si on regarde les transports partagés, évidemment, le train. Alors on utilise énormément le train. Et pour nous, si on veut commencer, euh, si on veut vraiment devenir cette application de référence qui offre tous les trajets potent euh, imaginables pour aller d'un point A à un point B, il nous faut le train. Ça, c'est la, la première raison. Et la deuxième, si on pense en combinatoire, c'est-à-dire si on cherche à combiner des trajets train- plus voitures. Euh, il y a énormément de demandes pour ça. Et ça, on le voit déjà dans nos données, parce que 10%, enfin surtout 10 et 15% des covoiturages arrivent ou partent d'une gare. Les gens ne vivent pas dans la gare,
1: Évidemment. en fait,
4: j'espère. <rire> et, 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 et pour la plupart d'entre eux, ils sont simplement en train de connecter déjà, en le faisant eux-mêmes, hein, en train de connecter un trajet, train, voiture. Ce qui est assez normal. Hein, qu'est-ce on... qu qui se passe quand on sort d'une gare Alors, peut-être moins quand on est à Paris, mais hors de Paris, qu'est-ce qu'il y a quand on sort d'une gare un grand parking et des voitures qui, qui tournent. Et qu'est-ce que font ça, ces voitures bah Souvent, c'est copains, copines, papa, maman qui euh, font le, 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 enfin, le, les derniers 10, 20, enfin, des fois même plus euh, kilomètres. Et donc, si on arrivait à faire une offre euh, qui permet de, de combiner ces trajets entre eux, euh, c'est un petit peu le, je veux dire, le graal euh, du transport partagé.
1: Vous avez annoncé une entrée en bourse en 2022, une fois que la rentabilité serait retrouvée après la crise. Vous en êtes où
4: alors non, on n'a pas annoncé de... On ne peut jamais annoncer J'aimerais qu que ça soit aussi prévisible. <rire> c'est
1: vrai, c'est vrai.
4: Non, non, on, on, on nous pose souvent la question. Euh, la réponse est quasiment toujours la même. C'est-à-dire que oui, c'est une ambition à un moment euh, potentiellement d'être coté, mais ce n'est pas du tout une obsession euh, court terme. Donc, on ne se réveille pas le matin. En tout cas, moi, je ne me réveille pas le matin <rire> en me disant qu'il faut à tout prix qu'on qu qu soit coté, qu'on qu fasse une IPO. En, en fait, ce qu'on aimerait, c'est continuer à grandir. On a beaucoup de croissance. Alors... Le Covid, forcément, nous a fait même faire des yo-yos sur 2020-2021. Mais là, le dernier mois, de, enfin, les mois de septembre-octobre sont les meilleurs mois de l'histoire de Blablacar. Donc là, ça, ça repart. Et on n'est pourtant pas dans un contexte ultra encore favorable. normal et ultra favorable. Donc c'est très rassurant de voir que la, envie de dire, la croissance intrinsèque mmh. euh, nous fait quand même, euh, enfin, fait du mois d'octobre le meilleur mois de l'histoire de, de, de Blablacar en termes de, en termes de finances, en termes de revenus. Euh, en, ensuite l'évolution logique c'est si on veut rester indépendant en effet on devrait à un moment euh, aller sur, euh, sur les marchés boursiers est-ce que ça sera fin 22 est-ce que ça sera 2023 c'est trop tôt pour le dire, ça dépend tellement de facteurs, enfin déjà euh, la crise sanitaire qui est complètement imprévisible à quel moment l'activité va se stabiliser je pense que c'est quand même assez nécessaire pour, euh, pour faire une entrée en bourse et puis ensuite l'évolution des marchés boursiers qui est euh,
1: ah bah, Si on regarde aujourd'hui, c'est sûr que c'est une journée compliquée, mais c'est pas toujours comme ça. Ah, voilà. Et ce sera en France
4: Ça, probablement, mais ça, on n'a pas, euh, on, on pas encore regardé. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'on est une société française, donc naturellement, on a envie de ce côté en France. D'un autre côté, quand on regarde la dynamique de l'activité, ce que je décrivais... C'est pour ça que je vous pose la question. On, on devient un objet, euh, en tout cas, si on regarde ça euh, d'un point de vue investisseur, on devient un objet qui est finalement une société européenne avec une activité euh, historique forte en Europe mais une croissance aujourd'hui très très forte sur des pays émergents. Et, do et donc finalement, il y, y, y a une espèce de, de portefeuille diversifié d'activités pays émergents avec un, un, un socle européen très fort. Euh, donc c'est une question qu'on ne se pose pas encore pour le moment. On, moi, moi ce que je dis souvent, c'est, numéro un, c'est faire un joli business. Donc on, on se focalise là-dessus. Euh, en, ensuite, toutes les histoires d'IPO viennent assez naturellement après si on a un joli business.
1: Merci beaucoup Nicolas Brusson, cofondateur et CEO Merci. de Blabacar.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et on termine cette émission avec notre rendez-vous mensuel sur la transformation des entreprises avec Arnaud Malocène. Bonjour. Bonjour. Marie. Directeur du développement chez The Boson Project et Alexandra Lenormand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'immobilier des achats et de la gestion des risques chez Nexity. Pour être juste transparent, on va préciser que Nexity est présent au capital de The Boson Project. Alors, Ce qui nous amène euh, aujourd'hui sur ce plateau, Arnaud, c'est toute la réflexion autour du bureau. Oui. Et c'est vrai qu'on a entendu à peu près tout et n'importe quoi pendant la crise. C'est la fin du bureau, tout le monde en télétravail. Évidemment, euh, la réalité est plus complexe que ça. Euh, votre Conviction, Arnaud, c'est que finalement, l'immobilier de bureau est redevenu, grâce à cette crise sans doute, un levier stratégique pour les entreprises.
5: Complètement. Et on a observé, après le premier confinement, CPSA était le plus emblématique, ouais. et 80% de télétravail. Euh, directeur immobilier et DAF qui, euh, qui se, euh, se frottent les mains en se disant qu'il va y avoir quand même un certain nombre d'économies. On ne peut pas leur en vouloir vu le, vu le contexte. Et puis après les deux, euh, les deux confinements qu'on ont suivi, euh, on a vu une appétence pour le bureau qui est revenue d'abord des équipes qui voulait revenir au bureau. Et nous, on a des exemples de boîtes qui sont très tech, plutôt américaines, implantées en France, où ils ont dit, on laisse les bureaux fermés encore pendant un an. Mais les jeunes ont démissionné et se sont barrés dans la boîte d'en face qui était Microsoft, parce que Microsoft trouvait ses bureaux, donc il y avait une, une vraie appétence à revenir au bureau. Et puis, d'un point de vue managériel et des dirigeants, l'enjeu de finalement maintenir un collectif, maintenir une culture d'entreprise, maintenir la capacité d'innovation, la capacité à travailler en transverse. On l'avait vu avec des sociologues, il y a des collectifs, c'est François Dupuis qui parle de ça, des collectifs affinitaires qui se formaient avec le télétravail où l'organisation n'a aucune prise sur ce type de collectif-là, qui vont se mettre à bosser par affinité. Et finalement, ça nuit au collectif de l'organisation. Donc, le bureau est redevenu un actif stratégique, en fait. Et les directeurs immobiliers notamment et des RH se sont pareil du sujet, parfois même les dirigeants. Donc au niveau des Comex déjà, on a les directeurs immobiliers qui remontent sur ce sujet, qui redevient un levier stratégique, mais avec une équation qui est hyper complexe, puisque le bureau n'est plus tout seul. Donc aujourd'hui le bureau il est en concurrence avec le home office, il est en concurrence avec les tiers lieux qui cartonnent et puis peut-être encore d'autres d'autres formes de travail qui sont, qui sont à inventer. La dynamique de télétravail qu'on voit aujourd'hui elle est qu'un symptôme d'un rapport au travail qui va changer fondamentalement et qui va être quelque chose de plus lourd. Donc les entreprises se retrouvent derrière ce sujet du bureau et des modes de travail, euh, face à des transformations qui sont assez profondes sur pourquoi mes collaborateurs viendront demain, comment est-ce que je les fais mieux collaborer, euh, comment est-ce que finalement je leur offre un deal social qui va être suffisamment acceptable, etc. Et donc derrière, il y a des chantiers qui sont, euh, qui sont très lourds, qui vont imposer aux entreprises de prendre le temps, de poser un cadre. Mais euh, finalement, le bureau devient un levier pour poser ces transformations-là et c'est ça qui est hyper intéressant. On a pu... Euh, L'immobilier qui reste l'espèce de truc où on se dit, une fois qu'on a posé la salle d'innovation, comme on a vu dans certains labos, tout le monde va se mettre à innover. Non, en fait, il y a un sujet culturel de fond derrière. Et les entreprises prennent en main ces sujets de fonds-là en ne sachant pas trop comment le prendre et en se demandant comment le bureau va être un levier pour accélérer ça.
1: Mais euh, on a quand même assez peu aujourd'hui d'exemples euh, finalisés euh, de bureaux, de euh, nouvelles modes, de nouvelles façons de repenser les bureaux. C'est pour ça que vous m'avez amené Nexity aujourd'hui
5: Oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, je pense que justement, on va éviter les modes. Jusqu'à maintenant, on avait des, des, des tendances. On a eu les open space, on a eu le flex office. Ouais. On a eu, on a eu un, tas de, un tas de tendances qui étaient censées... Euh, permettre aux gens de mieux collaborer, etc. Le, le, la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Euh, et que euh, finalement, aujourd'hui, la manière de concevoir un bureau, il va falloir mettre le poids du corps beaucoup plus en amont du projet pour euh, partir d'une certaine réalité, des vrais modes de travail, et utiliser la palette que va être l'open space, le flex. Mais le flex, en fait, derrière le flex, il y a le sujet de la densité. Il y a des choix stratégiques des entreprises qui vont devoir être posés. Et donc, on ne pourra pas se réfugier derrière des tendances. Il va falloir rentrer dans un détail, dans une granularité, dans ce qui est la réalité de l'entreprise, dans ce qui est utile pour les équipes, pour la performance. Mmh. Il va falloir poser des choix et c'est pour ça que c'est intéressant de voir le mouvement qui s'opère avec l'immobilier qui revient à un niveau stratégique parce qu'il va bien s'agir de choix qui ne concernent pas juste la couleur de la moquette mais, mais des choix qui seront déterminants et qui seront le reflet de, de choix, choix stratégiques des boîtes. Et, et le, le projet dont on va parler Alexandra, il est emblématique de ça.
1: Alors Alexandra, justement, vous vous êtes chez Nexty et vous avez été en charge de notamment du projet New, qui est le deuxième siège de Next City en termes d'importance des effectifs, je crois. Euh, Qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce projet et comment est-ce que vous l'avez conçu
6: Alors, c'est un projet, effectivement, qui est né en 2018. Euh, donc, en 2018, on a décidé qu'on transférait nos équipes de Clichy à Anières. Euh, et transférer ces équipes, ça a été perçu initialement comme un déménagement comme un autre, un, un simple transfert. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait quand même une, une réalité euh, qui était qu'on avait deux filiales très très différentes, l'une qui travaillait sur du logement, l'autre qui travaillait sur des services aux entreprises, euh, des cultures différentes, vraiment des entreprises qui avaient des, des réalités très différentes. Et on s'est dit que finalement... Euh, il fallait réfléchir ce projet-là, non pas comme un simple projet de déménagement où euh, il suffisait de choisir la couleur des murs pour que tout le monde soit <rire> content, euh, mais vraiment de réfléchir ça en amont euh, et de se poser les vraies questions de, finalement, demain, dans ces nouveaux bureaux, qu'est-ce qu'on va y faire À quoi ça sert Et pourquoi on déménage, d'abord On aurait très bien pu rester à Clichy. Euh, et, et finalement, c'est aussi tout ça qui s'est joué sur ce projet, d'avoir euh, cette capacité à réfléchir en amont à ce qu'on allait faire dans les bureaux. Et ça, de ce point de vue-là, c'est euh, extrêmement intéressant. Euh, et finalement, la, la, la situation ultérieure nous a donné raison euh, de vraiment réfléchir à tout ça.
1: Comment est-ce que vous, une fois qu'on prend la décision de déménager, comment est-ce qu'on construit le projet C'est-à-dire, j'imagine, faut, vous dites, euh, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces bureaux Donc, il faut poser un diagnostic, j'imagine. Comment vous avez travaillé là-dessus
6: Alors, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a réuni les dirigeants
1: mmh. et
6: on leur a posé des questions, euh, les questions qui fâchent. Euh, puisque eux nous parlaient de, du confort des sièges de travail Et nous on leur a dit, bah, avant de parler de ça Ce qui est un sujet important aussi On va d'abord parler du reste euh, Et donc on a commencé à, à travailler avec eux Sur à la fois la définition de leurs ambitions Qu'est-ce qu'ils voulaient faire demain avec leurs équipes Qu'est-ce que c'était leur plan stratégique Et comment l'espace de travail pouvait se mettre au service de la stratégie de l'entreprise. Donc, on les a mis face à ça. Euh, on a fait en sorte qu'ils se connaissent et qu'ils se rencontrent parce qu'on euh, on reste un groupe, Nexity est un groupe avec des filiales très diverses, très variées. Euh, maintenant, pour autant, ce sont des filiales du groupe et elles ont besoin de travailler ensemble. On a un vrai enjeu de mutualisation, de travail en transversalité dans les filiales, mais aussi entre les filiales. Donc, on avait aussi cet enjeu-là, euh, dans le cadre du projet, de faire en sorte qu'on améliore le travail en transversalité. Donc ça, ça a été la première étape de définir avec les dirigeants les ambitions du projet, savoir ce qu'ils voulaient faire, euh, à quoi servaient ces bureaux et comment euh, ces bureaux pouvaient devenir utiles pour eux.
1: Et vous m'avez dit, euh, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit, et surtout, il ne fallait pas qu'on répète les erreurs. Et vous m'avez donné un exemple avec des canapés.
6: Ah oui. Alors, des, des canapés, on avait fait quelque chose. On s'était dit, il y a eu une mode, vous savez, il y a eu une époque. Alors, ça devait être au milieu des années 2010. Mmh. Où on s'est dit, on va mettre des canapés euh, pour faire des places de village. Ouais. à tous les étages, alors ces canapés sont évidemment au sud de tout le monde euh, donc personne ne s'y installe euh, des très très beaux canapés euh, et personne ne s'y installe parce que simplement en fait, s'y installer c'est faire croire aux autres ou laisser penser aux autres qu'on est un tir au flanc euh, donc ça les gens nous l'ont dit vraiment comme ça quand on a travaillé avec eux justement sur le diagnostic. Ce qu'on a fait après avoir travaillé avec les dirigeants c'est de travailler avec les, ce que j'appelle moi les vrais gens, pas que les dirigeants ne soient des vrais <rire> gens, mais travailler avec les collaborateurs pour essayer de recueillir euh, leurs aspirations, leurs envies, euh, leurs appréhensions aussi et ça c'est très très important de comprendre ce qu'ils appréhendent pour pouvoir déconstruire quand c'est euh, simplement euh, euh, une image d'épinal ou alors la, en tenir compte dans le projet. Justement pour que cette appréhension ne se révèle pas euh, être la réalité. Euh, donc ça, on l'a travaillé avec eux. Et effectivement, on a essayé d'éviter euh, de faire des canapés dans les places de village. Parce qu'on a vu que ça ne marchait pas. On a aussi essayé évidemment de tenir compte de notre expérience sur d'autres projets qu'on avait pu mener en interne.
1: Et à l'arrivée, ça donne quoi alors Comment sont répartis euh, J'ai compris que ce n'était pas un open space, pas complètement du flex office. À quoi ça ressemble alors, à quoi ça ressemble euh, Ça, c'est une très, très bonne question.
6: Bah, ça ressemble euh, au bureau que les collaborateurs souhaitaient. Euh, souhaitaient. Ça, c'est le plus important. Et donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'en partant du diagnostic euh, que, nous avons, que nous avons fait, d'ailleurs, avec les, avec les bosons, on s'est dit, bah, finalement, qu'est-ce que ce seraient les meilleurs bureaux pour ces collaborateurs Et donc, on a co-construit avec eux, euh, sur la base, des souhaits qui avaient été émis. Et donc, on n'a pas, euh, pas laissé une liberté absolue, parce que ça, ça ne marche jamais. Mmh. Euh, en revanche, on s'est dit, les lieux, très attendus par les collaborateurs, on va les construire avec eux. Donc l'ensemble des lieux euh, mutualisés, euh, des lieux dans lesquels les collaborateurs peuvent se poser pour 5 minutes, un quart d'heure, une heure, euh, ces lieux-là, on les a travaillés ensemble. On a essayé dans, euh, dans, de, de, de les définir euh, à la fois dans leur volumétrie, hein, combien on a de, de combien de boxes de téléphonie on a besoin, ouais. euh, de combien euh, de euh, salles de réunion informelles à 4 on a besoin, et puis ensuite on les a dessinés avec eux, on a choisi les ambiances ensemble pour qu'ils soient aussi euh, eux euh, finalement un peu maîtres de leur bureau de demain euh, mais on est allé au-delà du comme à la maison, ça ça a été une mode aussi euh, <rire> et on s'est dit finalement le bureau de demain c'est pas comme à la maison, c'est mieux qu'à la maison justement parce que comme le disait Arnaud on est en concurrence directe avec le télétravail euh, et donc
1: quand on vient au bureau il faut que ce soit mieux qu'à la maison et vous avez euh, mentionné un déménagement donc, euh, de Agnières à Clichy, ou inversement, j'ai. À... De Clichy à Agnières. De Clichy à voilà. Euh, comment vous avez accompagné les collaborateurs Parce que faire changer de bâtiment, déjà, ce n'est pas évident. Mais alors, en plus, changer de ville, changer de quartier, euh, là aussi, j'imagine qu'il y a tout un travail.
6: Ça, on a, effectivement, c'est tout un travail, parce que, y a, euh, en plus, on s'installe à Agnières dans une ZAC. Euh, qui est en, encore en développement il y a encore beaucoup de chantiers de logements en cours mmh. euh, mais c'est un vrai quartier et ça c'est important de le dire euh, avec des commerces tout autour et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé avec les collaborateurs justement on a, fait, on a réuni les collaborateurs autour de ce qu'on avait appelé un challenge qui était le challenge Ensemble à New et ce challenge de collaborateurs il avait pour vocation euh, de, euh, de faire en sorte que des collaborateurs s'approprient le quartier, s'approprient le bâtiment et, euh, et bien viennent proposer à l'ensemble des autres collaborateurs euh, une façon de connaître le quartier et finalement de commencer à voyager et à s'installer dans le quartier avant même d'y être. Et donc ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a construit euh, euh, des, des dépliants, hein, euh, on a organisé des visites de quartier, on a organisé des visites du site... Euh, de manière à ce que les collaborateurs s'approprient progressivement le quartier, puisque euh, un immeuble n'est jamais euh, tout seul, C'est n'est pas une île, euh, il s'implante dans un territoire, ouais. et donc c'est important aussi que les collaborateurs, eh bien, évidemment, comprennent ce territoire euh, et, et comprennent son développement.
1: Pour vous, euh, les bureaux, l'immobilier, ça fait partie intégrante de la transformation d'une entreprise
6: Pour moi, ça fait partie intégrante de la transformation
1: d'une entreprise et c'est surtout
6: un accélérateur de transformation. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais se dire que les bureaux vont transformer les gens parce que ça, ce n'est pas vrai. Euh, <rire> en revanche, les bureaux, ils sont l'incarnation de ce qu'est une entreprise, de ce qu'elle aspire à devenir. Euh, et de ce point de vue-là, je pense que euh, New est intéressant parce que c'est vraiment euh, un bâtiment qui représente ce que les dirigeants voulaient, euh, voulaient dire, voulaient raconter de ce qu'ils sont et de ce qu'ils aspirent à devenir. Donc une entreprise plus ouverte, ouverte sur le quartier, ouverte sur la ville, euh, ouverte aux collaborateurs, euh, une entreprise qui justement tient compte euh, des besoins de chacun en tant qu'individu et en tant qu'équipe. Et tout
1: ça, on le sent. Euh, dans un site. Et vous avez eu le, la sensation que vous deviez faire un exemple parce qu'étant dans l'immobilier, euh, sinon c'est les cordonniers les plus mal chaussés ou...
6: Alors, on a eu, euh, évidemment, on, on est dans l'immobilier, certes, euh, et donc on a pu mobiliser toutes les compétences qu'on avait au sein du groupe, mais à bien y réfléchir, parce que vous m'avez posé cette question quand on préparait mmh. euh, cette interview, euh, et à bien y réfléchir, je me suis dit, mais finalement, Next City, c'est un utilisateur comme un autre. Euh, nos collaborateurs, ils ont les mêmes besoins que l'ensemble des autres entreprises. Euh, on n'est pas vraiment différent. On a juste eu la possibilité de mobiliser euh, des compétences peut-être plus facilement. Euh, mais en vrai, nos collaborateurs, ils sont comme les autres.
1: Arnaud, euh, Alexandra a mentionné l'utilité euh, du bureau. C'est vraiment un enjeu central pour vous aujourd'hui
5: ah, Je pense, oui. C'est est fini les, les bureaux showroom <rire> Avec le baby-foot et Exactement. tout ça. Exactement, j'ai l'impression de rentrer chez Ikea ou Laurent Merlin. Et encore, en général, les matériaux sont plus, plus qualifs. Mais il y a un vrai sujet d'utilité. mais qui est Le sujet de l'utilité, c'est un truc qui est assez, assez intéressant. C'est que post-Covid, toutes les remontées terrain qu'on a, des collaborateurs, c'est le sujet de l'utilité Quelle est mon utilité dans l'équipe Quelle est l'utilité de mon entreprise Dans la société, etc. Et quelle est l'utilité de mon bureau Donc le but c'est pas que ce soit comme à la maison Le but c'est que pour ceux qui ont redécouvert Les vertus du silence et de la concentration Pendant le confinement, ils sont nombreux Comment est-ce que je peux retrouver ça au bureau Comment est-ce que finalement j'ai des usages qui sont sur mesure, qui correspondent à ce que je suis, qui vont me permettre de travailler Donc, déjà, les bureaux, c'est un lieu où on travaille, c'est pas le baby-foot, etc. etc. <rire> mais derrière, il y a deux autres sujets qui remontent, qui est celui de la convivialité, quand même, et de... mais avec une, une vraie authenticité. Donc, on vient au bureau aussi pour rencontrer les gens, voir les autres, etc. Mais pas dans des places de village artificielles, mais dans des choses qui ressemblent à chaque entreprise. Et chaque entreprise, pour le coup, a ces espèces de rituels, son historique, qui fait qu'il bah, y a une place du village qui va marcher sur une boîte. Euh, L'autre, ce ne sera pas ça. En fait, ce sera des petits espaces qui vont se multiplier, qui font que ça fonctionne comme ça, parce qu'il y a une notion de confidentialité ou autre. D'autres, ce sera très cool. Et d'autres, comme un labo pharmaceutique avec lequel on a eu la chance de travailler, où le premier retour des collaborateurs, c'est de dire, mais pourquoi on a fait des trucs cool, On n'est pas cool. Donc, en fait, c'est arrêtons les catalogues et, et concentrons-nous vraiment sur, sur les usages, sur ce qui est utile pour les gens, dans leur travail, dans leurs relations avec les autres, et avec une, un vrai, une vraie notion de simplicité aussi. Il faut arrêter la complexité, notamment dans le fléchage. Enfin, on compte plus les bâtiments où tout le monde se perd. Comment est-ce qu'on arrive à quelque chose de simple C'est toujours facile à dire sur un plateau. Mais, mais c'est finalement ça. Simplicité, utilité et puis un aspect authentique et convivial.
1: Merci beaucoup Arnaud de Malassane, directeur du développement The Boson Project. Alexandra Lenormand, directrice de l'immobilier des achats et de la gestion des risques chez Nexity. C'est la fin de cette émission évidemment. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain et puis dès lundi vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.